0: Hello, hello, et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, aujourd'hui, on va parler des cinq langages de l'amour, et je vais te montrer, en fait, comment les utiliser pour apprendre à mieux aimer, et aussi à mieux recevoir euh, l'amour des autres. Et pourquoi pas aussi mieux s'aimer soi-même, puisqu'on peut utiliser les cinq langages de l'amour sur soi-même. Alors, je vais commencer rapidement par euh, les énumérer, comme ça, euh, on part tous sur la même base. Je vais le faire rapidement parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent déjà. Alors, premièrement, il y a les cadeaux. Alors, euh, le langage des cadeaux, ça veut dire que euh, les gens aiment montrer leur amour ou trouvent qu'on les aime quand on leur offre des cadeaux, quand ils offrent des cadeaux. Et alors là, c'est pas forcément des gros cadeaux comme un sac Louis Vuitton ou une grosse voiture. Ça peut être ça, bien sûr. Mais c'est euh, aussi, ben, quelques petites attentions de temps en temps. Euh, une petite rose, euh, un petit objet symbolique, quoi que ce soit, Voilà. Donc, c'est le fait de s'offrir quelque chose. Ensuite, il y a les paroles valorisantes. Alors, les paroles valorisantes, en fait, c'est toutes les choses qu'on dit à une personne pour montrer qu'on l'aime, pour montrer bah, qu'elle a de la valeur pour nous. Donc, en fait, là, ce qui est intéressant à dire, c'est que c'est pas que des « je t'aime », en fait. C'est pas que des « je t'aime, mon chéri »,« je t'aime, mon amour euh, »,« avec toi pour toujours », et puis c'est tout, tu vois, ça s'arrête pas là. C'est aussi, ben... Bah, montrer à la personne que c'est une personne magnifique l'encourager dans ce qu'elle fait dans ses projets, lui montrer ben, quelles sont ses qualités, quels sont les points que tu apprécies chez elle qu'elle elle ne voit pas forcément euh, lui lui dire à quel point elle est merveilleuse etc donc c'est euh, par les paroles montrer que l'on aime. Il y a des gens du coup qui aiment vraiment euh, qui ressentent vraiment l'amour quand on leur dit des choses comme ça quand on vient les rassurer sur notre amour quand on explique plus qu'avec plus qu'avec un simple je t'aime en fait à quel point on, on apprécie la personne. Ensuite, il y a euh, les moments privilégiés. Donc euh, ça c'est des moments de qualité que l'on aime passer ensemble. Pas besoin de longs discours, pas besoin de gros cadeaux et tout, juste le fait d'être ensemble et de passer un moment euh, un moment de qualité. C'est euh, voilà ce qui est important pour euh, pour ces gens-là. Donc vraiment, c'est par exemple euh, organiser un petit rendez-vous en amoureux sur la plage, euh, euh, faire une petite surprise au cinéma ou voilà. Passer bah, des moments ensemble, c'est vraiment passer du temps ensemble. Ensuite, il y a les actes de service. Alors, les actes de service, en fait, c'est le fait de faire quelque chose, faire une action pour la personne. Donc, euh, c'est par exemple, euh, tout simplement, aller faire le plein pour la voiture de, de ton chéri, par exemple. Et c'est pas le fait d'offrir l'essence, c'est le fait de se dire, bah ok, je vais aller me déplacer jusqu'à la station d'essence, je vais faire, euh, bah je vais faire le plein pour ta voiture parce que je sais que t'aimes pas du tout aller à la station d'essence. Et puis après, je vais revenir avec la voiture, tu vois. Et, et 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 du coup, je je t'évite bah, d'avoir à le faire toi-même parce que t'aimes pas le faire ou ou parce que tu as la flemme ou enfin voilà. Juste, j'avais envie de te faire ce geste-là, de te rendre ce service. Donc voilà, il y a des gens qui aiment bien qu'on démontre l'amour avec euh, plein d'actes de service. Et enfin, le dernier langage de l'amour, c'est le toucher physique. Donc c'est euh, les câlins, les bisous, le toucher, tout ce qui est tactile. Il y a des gens qui aiment vraiment démontrer leur amour sur, euh, sur euh, ben, ben voilà le, le toucher. Je pense que c'est assez clair, voilà. Euh, du coup voilà les cinq langages de l'amour que décrit Gary Chapman et euh, je sais pas si je les ai mis dans l'ordre ou s'il y avait un ordre et j'ai pas lu le livre mais euh, voilà j'ai déjà écouté pas mal de podcasts, eu pas mal de discussions aussi dessus donc j'avais juste envie de te partager ma réflexion sur, euh, sur ce thème. Donc voilà, alors en premier lieu euh, ce que j'avais envie de dire c'est que on n'a pas un seul langage de l'amour comme on n'a pas une seule personnalité, on n'a pas une seule passion, on n'a pas euh, voilà, on n'est pas tout noir ou tout blanc, tu vois les, les êtres humains, on, on a vraiment tout, on est un mélange de tout et c'est juste que on a certains langages du coup qui s'expriment plus plus fort que d'autres langages. Par exemple, il y a des gens ben chez qui ben par exemple les cadeaux ça se ressent très très fort. Vraiment, c'est leur langage ultime de l'amour. Tandis que le toucher physique, ben, c'est pas trop ça. Ils aiment pas trop qu'on qu se touche ou quoi, voilà. Et inversement, tu vois, il y a, voilà. Il y a des, on a les cinq, et qui s'expriment sur un degré différent. Et aussi, je disais tout à l'heure que c'est pas que dans le couple. On peut euh, démontrer le langage de l'amour dans la famille, entre amis, pour soi-même, bien sûr, et, etc. Et je dirais qu'en fait, le plus important pour apprendre à mieux aimer et à mieux se sentir aimé, c'est de comprendre en fait les langages de l'autre. Et ça, vraiment, ça m'a vraiment débloqué quelque chose dans mon couple parce que ben, je voyais qu'il y avait quelque chose qui collait pas, mais j'arrivais n'arrivais pas du tout à mettre le doigt dessus. Et depuis que j'ai compris qu'en fait, le simple problème, entre guillemets, si on peut appeler ça problème, c'était tout simplement qu'on ne communiquait pas avec le même langage dominant. Et du coup, je pense que pour apprendre à s'aimer et à aimer les autres, c'est important de reconnaître les langages de l'amour des autres personnes, connaître le sien aussi et essayer de s'adapter en fait. Et si par exemple, ton langage de l'amour à toi, c'est plutôt les actes de service, alors que celui de bah, de ton ami, par exemple, c'est les moments privilégiés, eh bien, si tu arrives à comprendre que celui-là, c'est le tien et que l'autre, c'est le sien, essaye de faire un peu plus le sien, et de lui montrer que le tien est un peu plus comme ceci ou comme cela, un peu plus comme cet autre langage là en fait. Et du coup c'est aussi apprendre à être plus ouvert au langage de l'amour de l'autre. Je vais, euh, je vais parler avec mon exemple personnel, peut-être que ça, ça pourra un peu plus te parler. Alors, par exemple, moi, le langage dominant, le langage de l'amour que, que j'aime le plus, c'est le c'est le toucher physique. Je suis très euh, câlin, très bisou. Là, je, je te parle du coup de mon couple. Je suis très câlin, touché, caresse, bisou, tout ça, j'aime les free hugs. Vraiment, c'est câlin à volonté pour moi. Et à contrario, le langage qui me parle le moins, ce serait plutôt les actes de service. Et le langage qui nous parle le moins à tous les deux, là vraiment on l'a pu le reconnaître, c'est les cadeaux. On accorde vraiment très peu d'importance aux cadeaux. Alors oui, on, on aime offrir des cadeaux à Noël, on aime offrir des petites attentions à la Saint-Valentin et tout, mais après c'est pas du tout euh, la forme dominante. quoi. Donc euh, voilà, tu vois, c'est pas qu'on ne parle absolument pas le langage. Oui, on le parle, comme tout le monde, mais disons que c'est le langage sur lequel on est le moins touché quand ça arrive. Et pourtant, mais attention c'est vraiment il y a un équilibre c'est que quand je reçois des cadeaux je suis très très heureuse et même quand je fais des cadeaux je je prépare pendant des mois à l'avance et tout vraiment je, je prends ça vraiment très au sérieux donc c'est pas que je n'aime pas les cadeaux c'est pas que nous n'aimons pas ça mais c'est que c'est pas notre langage dominant et alors par rapport aux actes de service je disais que c'était mon, mon langage le moins dominant parce que en fait c'est ça qui est de drôle c'est que j'ai grandi avec les actes de service dans ma famille c'est le langage on va dire c'est le langage courant dans ma famille. Pour démontrer l'amour les uns aux autres, on se donne les actes de service. On se rend énormément service. Et du coup, le, le fait est que je suis devenue moins euh, réceptrice. Récep réceptrice Réceptrice. Je suis devenue moins réceptrice à ce langage de l'amour-là parce qu'on bah, l'a vraiment parlé couramment. Et du coup, bah, je n'ai plus ressenti que c'était quelque chose de spécial. Euh, J'ai l'habitude qu'on me demandait beaucoup de services, et donc j'avais l'habitude de rendre beaucoup de services, mais j'avais aussi l'habitude de demander beaucoup de services. On me rendait beaucoup de services, donc en fait dans ma famille c'est vraiment, tout le monde rend service à tout le monde. On se réveille à 23h pour emmener un tel à l'hôpital, on prête la voiture à un tel, on garde les enfants d'un tel quand ils sont malades, etc., etc. Vraiment on se rendait énormément de services, on va se chercher à l'aéroport, on va amener des colis pour un tel, etc. Et donc vraiment c'est j'ai grandi avec ça. C'est devenu normal que tout le monde rend service à tout le monde et c'était tout le temps. Tellement du coup qu'en fait, ben pour moi c'était euh, c'était normal de faire ça en fait. Pour moi c'était euh, devenu une normalité. Alors du coup quand mon copain me faisait des actes de service, je trouvais ça juste normal. Et inversement quand moi je lui faisais des actes de service, pour moi c'était normal, mais c'était pas spécial, c'était pas une manière de démontrer que oh regarde, je t'ai fait une preuve d'amour, c'est juste ben Ouais, je t'ai fait ça, mais c'est normal de t'avoir fait ça, tu vois. Alors que, de son côté à lui, son langage de l'amour prédominant, c'est les actes de service. Alors là, tu vois qu'il y a un petit souci, c'est que pour moi, c'est ce qui me parle le moins, et pour lui, c'est ce qui lui parle le plus. Donc là, il y a un souci. Bon, mis à part les cadeaux, où vraiment là, sur le coup, bah, c'est ni lui ni moi. Et, et donc, c'est ça qui est assez problématique, c'est que... Lui, du coup, il considérait que ben quand il me faisait tel ou tel service, il me lavait la voiture, euh, il allait me chercher là-bas, euh, il me, il allait acheter ceci pour moi, etc. Ben moi, je trouvais ça normal parce que moi-même, je faisais la même chose. Enfin, je lui, je lui rendais aussi plein de services, mais je, j'avais pas l'impression en fait de de donner beaucoup plus. Enfin, j'avais J'accordais pas énormément d'importance à ça. Et du coup, ben, y a un décalage, tu vois. C'est pas que ça fait mal à l'autre personne, mais il y a un souci. Parce que du coup, moi, j'avais l'impression que il me montrait pas assez son amour, alors que c'est tout ce qu'il faisait tout le temps, tu vois. Et comme je disais, ben, moi, c'était plus le toucher, mon langage prédominant. Et ben, alors que lui, il était pas trop dans ça, tu vois. Il aime pas trop les câlins, il aime pas trop, ben, chacun a sa zone d'espace, tu vois. Et c'est ça le problème. Parce que du coup, moi, j'avais vraiment l'impression qu'il me qui ne faisait pas d'effort pour me montrer son amour. Tu vois, c'est ça le problème. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'on ne se comprend pas quand on ne parle pas le même langage. Alors, comme je t'ai dit, bien sûr qu'on parle les cinq langages, tout le monde, mais moins fort, beaucoup moins fort. Et du coup, c'est là qu'il y a un espèce de blocage, c'est là qu'il y a un espèce de... Bah de, de 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 décalage en fait et il se peut en fait dans ton couple ou dans ton amitié ou dans ta famille et tout bah il y a ce décalage là on se sent mal aimé mal aimé vraiment mais c'est juste que on ne comprend pas le même langage de l'autre que l'autre personne en face donc comment on a réglé ça bah on en a tout simplement discuté le jour où je suis tombée sur un podcast où, où la personne expliquait les cinq langages de l'amour du coup je j'ai commencé à demander à mon copain mais en fait toi c'est quoi ton langage de l'amour parce que je m'étais jamais posé la question avant, et lui m'a dit, ben, bah, moi, c'est les actes de service. Et je lui ai dit, ben, bah, moi, c'est les toucher. Mais moi, en fait, les actes de service, je m'en rendais pas compte que tu faisais ça par amour, que tu faisais ça pour moi, et que pour toi, c'était spécial. Moi, je trouvais ça normal. Et du coup, c'est là qu'on a eu une grande discussion et tout. Et depuis ce jour-là, ben, j'ai vraiment changé de point de vue, et du, de, depuis ce jour-là, j'ai compris, en fait, que tout ce temps, il me parlait, je n'entendais pas, et tout ce temps, moi, je lui parlais, il n'entendait pas, parce qu'on se comprenait pas. C'est comme si euh, lui il me parle allemand, moi je lui parle italien, mais sauf que lui il ne comprend pas l'italien et moi je comprends pas l'allemand. Tu vois, ça, ça match évidemment, parce que parce que justement, on, on, on a aussi les cinq autres langages de l'amour, et puis voilà, on continue quand même de d'avoir une relation saine et, et tout se passe bien. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on sent un manque, tout simplement, parce qu'en fait, on ne parlait pas le même langage. Donc, je dirais que pour apprendre à mieux s'aimer, c'est important de comprendre en fait quelle langue parle l'autre. Et donc depuis ce jour-là, ben j'ai fait un effort en me disant, ben, ok je vais plus te démontrer en fait euh, les actes de service. Donc comme je disais, pour moi c'était quelque chose de normal de rendre service, mais du coup j'essaie de rendre ça spécial. Et de montrer que bon, ben, je vais faire un effort supplémentaire, je vais te rendre encore plus de services et je vais les rendre encore plus grandioses puisque c'est ta manière à toi de comprendre que je t'aime et inversement quand toi tu me rends des services ben, je vais les reconnaître un peu plus fort et là attention euh, tu risques de penser que je suis quelqu'un qui est ingrat qui n'est pas reconnaissant, au contraire je suis hyper hyper reconnaissant mais justement il y a une différence entre juste être reconnaissant et ressentir l'amour en fait euh, je vais te donner l'exemple, c'est que ben, comme je le disais dans ma famille on se rend tous tout le temps service et sauf qu'un jour ben je m'étais rendu compte, ben, en fait en grandissant je suis parti vivre en France et mes parents sont à Bada à Madagascar. Et du coup, ben, je les ai re, ben, on s'est retrouvés et ils m'ont rendu un, un énorme service et tout. Ils ont, ben, ils ont été vraiment géniaux avec moi. Ils m'ont déposé euh, à cet endroit. Ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela, etc. Ils m'ont vraiment rendu un énorme, enfin, plusieurs énormes services. Et là, je, je comprenais, en fait, ben, en vivant loin avec d'autres gens et tout, que ce qu'ils faisaient, en fait, c'était des trucs de ouf. Ce qui me faisait, c'était vraiment quelque chose de grandiose. Mais comme j'avais grandi là-dedans, comme on m'a toujours montré ça, ben pour moi, c'était devenu normal. Et du coup, pour la première fois, j'ai vraiment dit à, à mon père, merci, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Et là, tu vois, ça l'a étonné. Ça l'a étonné. J'ai vu l'étonnement dans son regard. Il a dit, mais non, il n'y a pas de merci, c'est normal. Tu vois Donc lui-même, il m'a, en fait, on, on nous a éduqués comme ça. On nous a éduqués comme quoi c'était normal de se rendre service et en plus j'avais vu euh, dans un film, euh, c'était un film chinois, je crois que c'était euh, Crazy Rich Asians, où la grand-mère elle disait euh, à son petit fils ou à sa petite fille, je sais plus, elle disait la famille ne dit pas merci. Donc en gros c'était pour dire ben c'est normal, t'as pas à dire merci, c'est normal de faire ça entre nous, tu vois. Donc en fait euh, voilà, je trouve ça beau aussi euh, d'un côté, mais donc je suis hyper reconnaissante à chaque fois qu'on me rend un service. C'est pas ça le problème, je suis très très reconnaissante, vraiment, c'est... à chaque fois qu'une personne fait quelque chose de spécial pour moi, je, je me rends compte que, ben, voilà, c'est vraiment... Vraiment, je suis reconnaissante, je suis hyper reconnaissante, je suis touchée, mais, sauf que j'ai toujours été reconnaissante, j'ai toujours été touchée, à chaque fois, je... on m'a appris quand même à dire merci aux autres, mais, disons que c'est pas comme ça que je me sentais aimée. Moi, je me sens plus aimée, ben, quand on vient me câliner, quand on... quand on fait des bisous et tout, tu vois des petits bisous sur le front, etc. Donc du coup, à partir de ce moment-là, bah, j'ai commencé à plus reconnaître en fait ses actes de service. Quand euh, il me faisait un acte de service, bah, je, je lui montrais de manière vraiment particulière, lui montrer ma reconnaissance, lui montrer que je vois ce qu'il a fait et que je valorise ce qu'il vient de faire. Je pense que c'est important du coup de, de montrer en fait à la personne en face de toi, une fois que tu as compris quel était son langage prédominant, et une fois qu'elle te montre ce langage-là, donc, par exemple, si elle te fait un cadeau, ou si elle te donne une parole valorisante, si elle organise un moment de qualité avec toi, si elle te montre son amour par le toucher physique ou par un acte de service, eh bien, bah, le comment dire, le reconnaître, le reconnaître et le valoriser. Ça, c'est une manière de montrer à la personne je reçois ton amour. Et en fait, plus tu vas faire ça, plus toi-même en fait, tu te diras à toi-même, cette personne me montre son amour. Cette personne est en train de me montrer comment elle m'aime. Et donc peut-être que c'est pas quelque chose qui parle très fort en toi. C'est pas forcément quelque chose qui te parle spécialement. Par exemple, si t'es pas du tout dans les cadeaux, qu'on t'offre un sac Louis Vuitton, euh, t'es content mais voilà, t'aurais préféré par exemple qu'on t'organise un moment de qualité. Au lieu qu'on t'offre un sac Louis Vuitton, t'aurais préféré qu'on t'organise un anniversaire surprise. Tu vois la, la différence Mais tu reconnais quand même. L'acte de la personne, tu le valorises, tu, tu, tu vois en fait ben, l'attention qu'elle avait derrière. Et c'est vraiment toujours ça en fait qui est important en, en amour, en amitié, en fraternité, quoi que ce soit. C'est de se mettre à la place de l'autre personne et de se dire tout le mal qu'elle s'est donné en fait pour te démontrer cet amour-là. Et c'est là que tu vois à quel point c'est beau en fait, c'est là que tu vois à quel point ce que la personne t'a fait, ce que la personne t'a préparé est beau et magnifique et, et combien ça a de la valeur et c'est là aussi que tu verras quand tu te rendras compte en fait tous les efforts que la personne a fournis en face tu te rendras compte par a plus b de la valeur que tu as aux yeux de la personne tu te rendras compte de l'importance que tu as aux yeux de la personne donc pour répondre à la question comment faire pour mieux aimer à travers les cinq langages de l'amour premièrement c'est de connaître ton langage de l'amour prédominant celui que tu parles couramment celui que tu aimerais recevoir des gens et celui que tu aimes donner aux gens, normalement c'est le même. Et ensuite, pour mieux aimer la personne en face de toi, ben, c'est de reconnaître son langage de l'amour à elle, le reconnaître ou lui demander tout simplement. Et ensuite, le reconnaître et en fait le valoriser, montrer à la personne que t'as capté, tu vois, t'as capté. Quand elle te fait le langage de l'amour, tu lui montres que oui, j'ai vu, j'ai vu et j'aime beaucoup. Et ensuite, toi, te mettre à la place de cette personne... Pour voir tout le mal qu'elle s'est donné, et comme ça, tu te sentiras mieux aimé. Et comment mieux aimer toi à ton tour? Bah, c'est parler un peu plus le langage de l'autre personne. Si ton langage privilégié, c'est les moments de qualité, et le langage privilégié de l'autre personne, c'est les paroles valorisantes, je dis pas d'oublier complètement ton langage de l'amour pour ne faire que le sien. Pas du tout, mais c'est juste, ben, essaye de faire un petit peu plus de paroles valorisantes, accorde un peu plus d'importance à ça, puisque c'est ce que l'autre personne aime recevoir. Et c'est pas juste une question de, elle aime le recevoir, c'est plutôt une question de, elle est plus capable de le recevoir en fait. Voilà, c'est ça plutôt. Euh, ben voilà, pour ce podcast d'aujourd'hui, je te remercie de m'avoir écouté. N'oublie pas de le partager euh, bah, à tous ceux que tu connais. Et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. Bye